0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. A palavra medíocre ela carrega uma força que é quase uma ofensa dizer isso para alguém. Mas as pessoas ficam ofendidas quando ouvem que elas são medíocres, mas não se ofendem de viver de maneira medíocre. É estranho isso. Porque a palavra medíocre Não significa nada mais e nada menos que decidi viver na média. Decidi viver na média. Viver numa no, normalidade sem adrenalina. Eu tenho dificuldade de acreditar que um cristão consegue viver uma vida sem adrenalina, meu. Se ele consegue é porque ele não entendeu a mensagem. Porque a mensagem do Evangelho é um convite a um estilo de vida sobrenatural Eu vou dizer de novo A mensagem do Evangelho é um convite a um estilo de vida sobrenatural Até porque o primeiro passo no Evangelho que se chama Nascer de novo Acontece de maneira sobrenatural É tão sobrenatural que um homem chamado Nicodemos em João 3 É tão sobrenatural que um homem chamado Nicodemos em João 3 que passou a vida inteira estudando a Torá, que passou a vida inteira estudando a palavra escrita. Quando ele viu Jesus curando, quando ele viu Jesus expulsando demônios, fazendo milagres. Nicodemos, ele olha para Jesus e ele fica com a pulga atrás da orelha. Ele fica incomodado. Ele fica, ele fica em crise, na melhor crise, no melhor sentido da palavra crise. A mente dele começa a viver metamorfose, transformação. Porque antes da sua mente ser transformada, primeiro ela vai ser ofendida. Antes da sua mente ser transformada, primeiro ela vai ser ofendida. E Nicodemos primeiro ele se ofende, porque ele vê um homem pregando a mesma palavra que ele estudou a vida inteira, porém tendo resultados que ele nunca teve. Nicodemos olha para Jesus e Jesus tá falando da mesma Torá, da mesma palavra, do mesmo livro de Isaías, mas como a multidão testemunhou, ninguém fala como ele. Ninguém fala como esse Jesus, ele é irresistível. Por quê? Porque não havia só a palavra, havia unção do Espírito sobre ele. Nicodemos olha para aquilo, primeiro ele se ofende. Quem é esse homem? Provavelmente foi o que ele pensou. Quem é esse cara? E segundo, ele começa a viver metamorfose. Porque ele começa a se questionar, por que ele flui assim e eu não posso fluir? Aí Nicodemos diz: "Como eu posso viver esse reino de Deus? Como eu posso desfrutar disso?" Aí Jesus diz: "Nicodemos, nasce de novo." Nicodemos, nasce de novo. Nicodemos era um mestre da lei, ou seja, pensa um cabra que estudou nessa vida. Pensa um cara que estudou nessa vida era Nicodemos. Porque uma criança normal em Israel, com 14 anos de idade, ela já decorou a Torá. Ela já decorou os cinco primeiros livros da Bíblia. E você não sabe nem me falar três versículos decorado. Para você ver o grau de diferença. Sabia a Torá decorada, quanto mais Nicodemos, que já era um mestre, passou por todos os níveis. Aí quando Jesus fala assim, Você quer viver o reino? Você quer viver o reino? Você quer viver os milagres? Você Você quer viver a vida sobrenatural? Você quer sair da normalidade, Nicodemos? Você, sa... você quer sair da mediocridade? O primeiro passo é nascer de novo. Aí Nicodemos olha para Jesus e faz a pergunta que qualquer um faria. Você não que você já ouviu sobre isso antes. Mas Nicodemos não. Ele olha para Jesus e ele pergunta, Jesus como é que pode um homem já velho voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo Marcelo, fica de pé olha o tamanho desse homem como que pode um cara desse tamanho já adulto, com barba na cara voltar para a barriga da mãe dele nascer de novo, como que isso é possível diga comigo, isso é impossível No natural isso é impossível. Para que Marcelo deixasse de ser o Marcelo e se tornasse outra pessoa? Naturalmente falando, a pergunta de Nicodemos é plausível, você concorda comigo ou não? Para alguém deixar de ser quem é, para alguém ter outra vida, ele tem que nascer de novo. Então Nicodemos, ele olha para Jesus, como? Como que eu vou nascer de novo para poder viver isso aí que você tá vivendo? Aí Jesus diz: Se você quer viver o reino, você precisa nascer de novo. Mas é impossível. Então, é porque o reino de Deus, ele já começa de maneira impossível. É porque o reino de Deus, a vida de um cristão é um convite ao sobrenatural. Se você é um cristão hoje, você só o é porque você nasceu de novo. de maneira sobrenatural. Sem com que você que tivesse que voltar para a barriga da sua mãe. Um dia você creu em Jesus e confessou com a sua boca. E no outro dia de manhã você acordou um novo homem. Você acordou uma nova mulher. O rosto era o mesmo. Eu sei que isso é triste. Não sei. a carcaçinha era a mesma. Claro que depois do evangelho dá uma melhorada. Por quê? Porque você conhece a alegria. Amém? E a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto mais bonito. É por isso que alguns homens crentes casam com mulheres bonitas como eu. Porque ele pode ser feio, mas ele tem muita alegria no coração. Aí ele sorri muito. Aí a menina leva gato por lebre. Mas a sua carcaça continua a mesma. Mas eu garanto que se você conheceu Jesus de verdade, se você teve uma experiência genuína, os seus amigos em algum momento falaram algo parecido com o que eu vou dizer agora. Cara, cadê o João? Talvez num convite que eles foram te fazer. para algo que você, que o João sempre fez. Aí eles chegam, "João, vamos fazer isso", e você, "Tô afim não, cara". "Tô afim". "Não, João, não... cara, eu nem sei te explicar, mas eu não quero". Aí alguém disse, "Cadê o João? Talvez alguém brincou com você, cara, raptaram o João, alienígena". Né? Botou outro cara aqui. Talvez as pessoas começaram a conviver com você e disseram assim: Verdadeiramente eu tenho visto Você é uma nova mulher Você é um novo homem Não que a sua mente De maneira plena Já tenha sido transformada Mas no seu coração O seu desejo é outro As suas prioridades são outras O seu destino é outro Você demonstra para as pessoas Que algo dentro de você Foi mudado Ou seja Você Depois de velho, tudo nasceu de novo. Isso é incrível, meu irmão. Não se acostume com isso, sabe por quê? O dia que você se acostumar com o novo nascimento. Presta atenção no que eu vou te dizer, guarda isso. Quando você se acostumar com a ideia do novo nascimento, quando você começar a achar o novo nascimento uma coisa muito normal, é porque você não o entendeu ainda. Quando você começa a achar que o um novo nascimento, alguém nascer de novo é algo muito simples, eu quero te dizer que você não entendeu. Por quê? Porque Nicodemos, que era um doutor da lei, ficou de cabelo em pé ao descobrir que um homem pode nascer de novo, meu irmão. E eu te provo que todo o evangelho está construído em cima disso. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A maioria das pessoas ouviram isso, mas não encarnaram isso. A maioria dos cristãos, eu acredito que se você confessou a Jesus, você nasceu de novo. Não tenho dúvida disso. Mas eu acredito que mais da metade dos cristãos, eles têm a informação que eles nasceram de novo, mas ainda não entenderam o que é nascer de novo. É nascer para uma outra realidade, é desfrutar de um outro ambiente, é andar de maneira diferente, é andar de maneira que o homem natural não pode andar. Porque eu sei disso. Porque a maioria dos cristãos que eu conheço andando perto deles, a vida deles não se difere em nada da vida de um ímpio. E eu não tô falando aqui de pecado, porque a maioria de vocês, quando vocês jovem assim, vocês já pensam em pecado, vocês acham que ser um cristão é simplesmente receber o poder da graça de Deus para não ser mais escravo do pecado. Isso é maravilhoso, Mas ser cristão não é apenas isso. Ser cristão não é apenas ser livre do pecado, meu irmão. Ser cristão, meu querido, ser cristão é ter a oportunidade de manifestar a natureza de Deus. Não é só de deixar de fazer coisas, é até a habilidade para fazer coisas que o homem natural não pode fazer. Isso é cristianismo. Não é à toa. que as pessoas diziam quando a igreja chegava. Aqueles que tem transtornado o mundo chegaram até aqui. Aqueles que botam as coisas de cabeça para baixo. Aqueles doido que dão oferta, que abençoa, que constrói casa lá no clube de tiro. Eu já contei um pouco desse episódio aqui, mas o meu instrutor do clube que é irmão aqui da nossa igreja. Eu ensino Bíblia para ele e ele me ensina a atirar. É um discipulado mútuo. Cada um dá o que tem. Eu tô ensinando ele a palavra e ele é meu instrutor de tiro. E lá no clube de tiro, ele um dia virou para o pessoal que tava assim, um monte de gente que não conhece Jesus ainda. E ele falou: "Quem é meu pastor?" Aí sempre olham pro meu braço. É quase que automático Como eu estou num clube de tiro Ninguém acha estranho eu estar com, com Uma doze na mão Com trinta e oito, mas tatuado não pode Ninguém olha pra nove milímetros Nada, só olha pro braço Tem uma arma eu até entendo Mas agora O braço tatuado não E ele olhou para mim, ah, essa é o pastor? E o cara, apaixonado com esse lugar aqui, com o que Deus tá fazendo, começou a falar para ele: "Rapaz, você tem que ir lá no culto. O culto lá é extraordinário. Porque acontece isso? Você tem que ver a palavra que esse homem pregou lá no domingo. E eu vou ficando até sem graça, né? Aí eu começo, aí eu já bota mão sim no Judas. Me segorde. Ele não sabe que viu a palavra que ele pregou. Foi a loucura. Um monte de gente chorando, tem gente aceitando a Jesus, e o cara nem cristão é, na verdade é ateu. Você vê, aí ele virou para o cara E outra coisa, quando a gente estava vindo para cá Ele estava compartilhando comigo Porque eu perguntei sobre o carro dele Que eu tenho vontade de ter um carro desse E eu perguntei sobre o carro E ele falou, ah esse carro não é meu mais não Eu dei esse carro de oferta Aí ele virou para mim, que está começando a vir da igreja Virou assim, por que, que você fez isso? Mas por que bastou? A pessoa estava passando muita necessidade O que estava acontecendo? Cirurgia não, eu senti que o no meu coração e abençoei. E ele ficou encucado com isso, ficou perguntando por quê várias vezes, eu não tinha mais o que explicar. Aí chegou lá no clube nessa hora. Ele virou e mais. Vocês não vão acreditar. Ele deu o carro dele para um irmão lá da igreja. Aí nessa hora todo mundo começou a prestar atenção no evangelho. Tudo. Aí ele falou assim: "Olha, e o carro dele nem acabado não, hein?" Ele falou assim. É um carro bom, cara. Aí, o rapaz, até o virou. Deu assim? Aí eu é, abençoei ela. Deu assim, assim. Sem nenhum motivo, nada. Você quis dar e deu. Eu. De maneira simples é isso. Aí, diferente isso, né, que a gente tá acostumado os pastor a tirar dinheiro. Agora eu vi diferente. Olha só, meu irmão. As pessoas precisam ver que até a sua maneira de lidar com dinheiro é diferente. A maneira que você fala é diferente. A maneira que você concebe família é diferente. Não é apenas deixar de pecar. Às vezes, as pessoas parecem que elas tendo nascidas de novo. Tendo deixado de ser, presta atenção aqui. tendo deixado de ser uma largata, para ser uma borboleta, elas insistem em co- continuar, querendo ouvir apenas, de como é a vida de uma largata, a gente precisa, e eu sempre, de tempo em tempo, acho que quase todas as minhas mensagens, eu sempre falo isso para você meu irmão, o problema do pecado, não é apenas, apenas a consciência de pecado, apenas, trazer separação entre você e Deus. Viver na condenação do pecado, esse não é o único problema. O outro problema é que ele perverte a sua natureza. Ele impede você de liberar o seu potencial o poder do espírito que tá dentro de você, porque você passa tempo pensando em quem você não é, em come- ao invés de começar a pensar que você é uma borboleta e que agora você pode voar, que você passou por metanoia, transformação, que agora você pode fazer coisas extraordinárias que lagarta não faz. Mas a maioria dos cristãos, eles deixam de ser lagarta e mesmo com asa continuam rastejando. Deu para entender? O evangelho não é apenas sobre dizer que você não é mais uma lagarta. O evangelho é sobre dizer que agora você pode voar, que agora você pode fazer o o o sobrenatural, viver no sobrenatural, viver no impossível. Isso é o evangelho, meu irmão. As pessoas tem que ficar chocada ao conviverem com um cristão. Como Nicodemos ao conviver com Jesus entrou em crise. Esse cara Primeiro ele foi ofendido. E depois iniciou nele um processo lá no clube lá. E você tem que ver como é que ele me recebe toda vez que eu vou lá hoje. Ele não me recebe como Olha o pastor tatuado aí, ele me recebe com respeito e com honra. Toda vez que eu chego lá. Ele é o primeiro a vir na minha direção. E aí, pastores, é uma beleza. Eu já contei aqui o que outro dia, no mesmo dia, no mesmo período, acho que foi mesmo dia mesmo. Ele também estava com o pulso aberto e eu orei por ele No outro dia o pulso dele ficou normal E eu só estava indo lá fazer sabe o que? A pessoa já estava indo lá orar, pregar o evangelho Não, fui lá fazer o que as pessoas fazem no clube de tiro O que que as pessoas fazem no clube de tiro, gente? Atirar Só que eu faço coisas normais De maneira sobrenatural Eu faço coisas normais como ir na padaria, como ir no shopping, como ir na, no colégio. Se Cecílio sabiamente disse: o id acontece indo. Se todo cristão entendesse que ele é um filho de Deus na terra, que ele, ele é a resposta da criação, que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, nós não precisaríamos de programações e agendas evangelísticas, porque o evangelho seria pregado simplesmente por nós nos movendo. Você entendeu isso? E agora, o que que eu faço se isso era só a introdução? Meu Deus, gente. E agora? Diga comigo. Quem opta por viver no extraordinário precisa condicionar o seu cérebro, ao tudo é possível, Romanos 12, 2, não vos conformeis, não entreis na forma desse mundo, não fiqueis parecido, não fiqueis na média da normalidade, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Como que eu transformo o mundo? Nascendo de novo? Diga comigo não. Diga comigo não. Eu não transformo o mundo nascendo de novo. Porque a maioria dos cristãos que eu conheço, eles nascendo de novo, eu acredito nisso, mas o mundo ao redor deles continua o mesmo. Eu transformo o mundo não é nascendo de novo. Eu transformo o mundo entendendo o que que é ter nascido de novo. Eu transformo o mundo transformando a minha mente. Pensando como um nascido de novo. Diga comigo eu. Preciso pensar como nova criatura. João 10:10. 10, Diabo vem matar, roubar, e destruir. Eu vim dar vida, disse Jesus. Vida no original lá, e a palavra zoe, zoé, como você preferir A palavra vida, que Jesus disse, eu vim para dar vida com abundância Significa natureza de Deus Jesus veio nos dar, nos devolver a nossa natureza divina de filhos de Deus Jesus veio nos dar uma natureza diferente desse mundo Então eu aceitei Jesus novamente ótimo, glória a Deus salvação, novo nascimento é o início, agora vá desfrutar da sua herança agora vá ter sua mente transformada para que você comece a pensar como um nascido de novo, você passou tempo demais pensando que querer não é poder, chegou a hora de você começar a pensar que querer é poder sim sim Aleluia A grande maioria das coisas, meu irmão Que no primeiro momento Parecem impossíveis de serem realizadas Seja por falta de tempo Seja por falta de recurso Por falta de mão de obra Na verdade possuem sim um jeito de serem realizadas Mas sabe por que você para diante do primeiro não? Porque você foi treinado para isso Infelizmente Você foi treinado para parar diante de qualquer impossibilidade. Sim ou não? Você foi treinado para parar diante de qualquer resistência. Se alguém coloca qualquer dificuldade, você diz: "Ah, porque não é a vontade de Deus". Nós não somos guiados pelas portas. Nós somos guiados pelo Espírito, meu irmão. Não são as oportunidades fáceis ou não que nos dizem qual é a vontade de Deus. O que nos diz o que é a vontade de Deus É o Espírito no nosso coração Porque eu quero te dizer que por algumas vezes Eu já me deparei diante de portas Que não estavam abrindo facilmente E a minha mente caída A, na, a velha natureza Dizeram para mim, ah deve ser porque não é da vontade de Deus E quando eu fui orar Deus disse para mim, ei, pegue a chave de Davi Pegue a chave que abre porta Que ninguém pode abrir Coloque, ore Que você vai passar Esse lugar mesmo aqui é fruto disso Se eu acreditasse que querer não é poder, você não estava sentado nessa cadeira aqui. Porque depois de durante uma semana eu recebi inúmeras mensagens de pessoas que nem se comunicam, falando comigo assim: "Pastor, eu vi um lugar, não sei por quê, eu queria te mostrar esse lugar". Aí mandava a mensagem: "Era esse lugar aqui". Aí eu falei: "Vou lá ver o lugar". Quando eu cheguei aqui, eu falei: "Uau!" Aliás, antes de chegar, eu já pus um empecilho. Porque eu tinha orado, falado para Jesus que eu não queria um lugar que fosse segundo andar, porque se não tivesse rampa, né? Na verdade, se fosse o segundo andar, 99,9% dos lugares tem escada. Eu falei, Jesus, o evangelho que nós pregamos é para todos, inclusive para os nossos irmãos que possuem alguma debilidade, alguma necessidade especial. Eu não quero que alguém deseje estar na nossa igreja e não possa estar porque não tem condições de subir uma escada. Eu não acredito que esse é o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho para essa cidade e essas pessoas fazem parte dessa cidade. Então, todo lugar que o Joutro me mostrava, às vezes era lindo, mas tinha escada, eu falava: "Não. Não é o que eu tô procurando". Então, quando me mostraram aqui, era segundo andar, eu já vi assim. Aliás, eu pensei primeiro: eu "Nem vou. Nem vou". Nem vou, segundo andar. Escada, que lugar daquele não vai ter elevador Que besteira Aí o Espírito começou a falar no meu coração Será que com tantas mensagens Que você recebeu, ainda não é pelo menos um sinal Para você questionar Aí eu peguei e vi Quando abriram esse portão meu irmão, E eu vi uma rampa que dava para subir Com um carro Para colocar alguém em cadeira de roda aqui em cima Sem ele ter que subir se ele não quisesse Eu já comecei a ficar Em crise Em crise comigo de como eu tenho sido incrédulo. Ah, quando abriu eu vi a rampa. Eu, meu Deus do céu. A sensação que eu tive é como se Jesus virasse para mim e falasse assim: "Quando abriu o portão? Tá bom para você? Tá bom? Serve? É mais ou menos isso aí? Ou tá ruim ainda?" Foi, não preciso falar mais nada, Jesus. Aí entrei. Gostamos do lugar. Quantidade de banheiro que nós oramos, salas do jeito que nós oramos. Para aquela estação Aí fui falar com o um cara A imobiliária botou, mas não vou entrar em detalhes Uma série de imprensivos Não pode alugar, para a igreja não dar Não, já estou dizendo que não tem jeito A imobiliária bateu o um martelo A gente saiu de lá, eu e o Eric Igual o gatinho do chureque Porque a gente tinha apaixonado A gente tinha feito vídeo A gente tinha mostrado para os nossos mentores O lugar é e aqui Quando a gente vai na imobiliária, não, 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 não. está até errado, está com o placa lá, não está alugando não, não está alugando não, aí saímos de lá e o Eric, não pastor, a gente vai achar outro lugar, e eu também indo ali conversando, de repente eu passei em frente, e Jesus falou comigo, você tem na sua mão a chave, não a chave que abre portas normais, porque isso os ímpios podem fazer, você tem na sua mão a chave que abre porta de maneira sobrenatural, porta que ninguém pode abrir, eu falei... Erick lembra, tu fala, Erick, custa o carro. Custou o carro aí. Não que que foi vai? Custou o carro. Eu vou enfiar a chave na maçaneta mais uma vez. Eu descia aqui, comecei a procurar quem era o dono. Alguém me dá o telefone do dono? Alguém me fala qual é o dono desse móvel? O cara pegou, me deu o telefone, ligamos para ele, marcamos. Quando nós chegamos aqui, começamos a conversar com o dono. Ele olhou no meu olho e falou assim: "Não". Eu vou ligar para imobiliária agora e falar que eu quero alugar para você. Querer é poder, meu irmão. Querer é poder. Desde que com você, desde que você queira aquilo que Deus quer, ao seu respeito. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. A gente tem que parar com essa mania de qualquer resistênciazinha. Não é da vontade de Deus. já ensinei aqui que o apóstolo Paulo mesmo, tendo sido guiado pelo Espírito a estar em um determinado lugar, ele diz, eu encontrei resistência, para de ser guiado por facilidade, ser cristão não é viver de facilidade, ser cristão é viver ofendendo a normalidade, para, se não for fácil não é para você, meu irmão, eu quero dizer que você é filho de Deus, amém? Mas você é filho maduro, você é filho ruhyós, você é filho de Deus não é sinônimo de ser um bebezinho com uma chupeta na boca. Você é filho ruhyós, você é filho que assumiu o lugar do pai na terra. Você é filho maduro, você é embaixador do reino de Deus. Criança não é embaixador. Criança tá na pré-escola. você é filho de Deus, tira da sua cabeça a imagem de ser filho, ser um negocinho frágil, no colinho de Jesus, ei meu irmão, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, habita em mim e você, é isso que te faz filho de Deus, carregar a mesma autoridade e o mesmo Espírito, vamos lá meu irmão, uuuh, Não pare diante das impossibilidades só porque você não tem recurso, porque você não tem tempo, porque você não tem mão de obra, só pare se Deus falar para você parar. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa. Lugares de escassez são na verdade uma oportunidade para fazer de Deus... Para a gente aprender a fazer de Deus A nossa força Lugares de escassez São uma oportunidade Quando você se deparar com uma situação que Deus está mandando você ir E você não se sente capaz Você não tem recurso É uma oportunidade para você aprender A fazer de Deus a sua força Não só isso Lugares de escassez Também são uma oportunidade Para você dizia o seu cérebro que tudo é possível. Porque a vida inteira ele aprendeu a parar diante de qualquer impossibilidade. Então quando você como um cristão agora nascido de novo, e você tá diante de uma resistência, e o seu cérebro tá ali dizendo: "Não vai, não vai. Querer não é poder, não é tudo fácil assim, não dá." já dizia a sua mãe, isso não é para você, você é o menor da sua casa, você é um coitadinho, você é isso, você é aquilo, você cresceu ouvindo que não é possível, pode ser para alguém, para você não, seu cérebro começa a repetir o que você ouviu, aí você está com a impossibilidade, quando você arromba a porta, passa o véu, o seu cérebro perdeu um pouco de autoridade agora, o seu cérebro começa a dizer, é, parece que a conta não é como 2 mais 2 é igual a 4, parece que o lugar que ele vive hoje nem tudo se explica se crer. Amém. Aí vem mais uma resistência. Deus fala: "Vai. Você tem sim um chamado. É para você. Essa viagem é para você. Essa família é para você. É isso que eu quero fazer". Aí vem do outro lado, é o o, o anjo dos Satanás. Aquela imagem. Não, não dá, não dá. Você crer contra as circunstâncias. e dá mais um passo, seu cérebro está recebendo renovação. Seu cérebro tá começando a dizer, parece que ele está certo. Daqui a pouco você vai perceber que ele nem pondera mais nada. Ele simplesmente se deixa ir. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo, gente? Aleluia. Os momentos que eu me deparei com impossibilidade, como falta de dinheiro, falta de mão de obra foram os momentos que eu vivi as coisas mais extraordinárias da minha vida, gente. Eu tava ali agora, olhando a multidão de pessoas aqui a mano de Jesus e adorando. E Jesus me levou uh, lá no início de tudo, quando eu não tinha nada, pelo contrário, eu tinha descrédito. Eu tinha as pessoas dizendo: "Não, é um menino, é um moleque, não vai dar certo, é doido". A única coisa que eu tinha era isso. Quando nós chegamos, quando nós começamos a igreja, eu até falei com com o pessoal do louvor, tem uns pratos que a gente usava para tocar aqui, que só o Cristo, meu irmão. Era todo quebrado, lascado. E eu falei com o pessoal, eu quero que coloque esse quadro numa numa placa, dentro de um quadro esse prato de bateria. por quê? porque daqui a três anos, daqui a dois anos, quando a próxima turma do ministério de louvor chegar e olhar, por que que tem um prato todo quebrado, aqui nesse quadro? por acaso era do baterista do Metallica? é um item de colecionador? não, era com isso que nós começamos a tocar, era isso que nós tínhamos, O que você está desfrutando hoje não é fruto de de pessoas que decidiram é é investir nisso aqui. Não, a gente não teve nada disso, foi a graça de Deus, foi o poder de Deus, foi o sobrenatural nos suprindo. Isso aqui é uma mensagem para você. Começamos do no sobrenatural, não se acostume, tem muito mais. As coisas mais loucas que eu já fiz, os os piques de criatividade que eu já tive foi porque eu não tinha dinheiro ou porque, rapaz ou bicho criativo é pobre e inteligente dá uma olhadinha pra você ver os grandes feitos que as pessoas já viram, já fizeram aliás e você vai descobrir que elas, quando fizeram esses feitos eram pobres e inteligentes pobres e inconformados que quando alguém diz você não tem recurso, espera aí que eu vou dar um jeito. Ah, isso não dá certo. Espera aí que eu vou dar um jeito. Espera aí que nós vamos fazer um negócio bacana aqui. Nós chegamos aqui, meu irmão, sem recurso, sem facilidade alguma dos homens, nos deparando com, por exemplo, só para você entender, é é mais ou menos esse tipo de cultura que essa mente tem que ter. De você chegar, ali tem um instinto que tem um cara desenhado nele. Tem uma mensagem ali para você. tem um extintor naquela parede. E eu ali para aquele extintor, eu perguntei: "Pode tirar esse extintor daqui? Porque não tem nada a ver, dentro da igreja ter um extintor". E alguém disse: "Não pode. O extintor tem que ficar exatamente ali". Então, espera aí que eu já sei o que que eu vou fazer. Vamos tornar o extintor parte da arquitetura do prédio. É isso que você faz quando você não aceita nãoes com facilidade. É isso que você faz quando você começa diante das impossibilidades ser criativo. Quem que é criativo? Quem é mais criativo do que Deus, gente? E você é filho de quem? Você é filho de Deus. Criatividade não tem a ver com ter recurso ou não. Criatividade é um espírito, criatividade é uma unção. E isso tá sobre os filhos de Deus. Isaías capítulo 1, verso 19. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu cheguei no ponto 2 do sermão Com certeza você está perguntando Pastor, quantos são? É melhor você não saber Isaías 1,9 Se quiser Diz Diga comigo, se quiser E me ouvir diz, Comereis o melhor dessa terra querer é poder, é a Bíblia que tá dizendo. É poder para quem? Para quem ouve. Ouviu o quê? O evangelho. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você começar a ouvir o evangelho entendendo que ele é poder de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 9 diz: "O evangelho é poder". O evangelho não são histórias legais e bonitas. O evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é um convite a um clube social. O evangelho é poder para a salvação do homem, para a transformação do homem. Se você começar a ouvir o evangelho com essa expectativa, ei, eu não tô ouvindo aqui uma boa palestra de um coach. Não que eu não respeite os irmãos que são coach, eles foram chamados para algo, mas eu quero dizer, não compare o evangelho com uma boa palestra de um coach, de um psicólogo. O evangelho é poder, meu irmão. o seu problema é que você aprendeu a sentar aí e ouvir o que nós estamos pregando como quem ouve alguém te dando boas ideias boas opiniões quem sabe se comportando como um coach para você se assente aí sabendo que o que está sendo pregado aqui é o evangelho e ele é poder se você ouvir o evangelho você vai poder viver o sobrenatural querer é poder meu irmão para quem ouve o evangelho. Uh! A gente A situação é tão é tão caótica no contexto que nós crescemos, que até o nosso a nossa melhor frase de motivação é ruim. Perto de evangelho. O ponto mais alto Presta atenção nisso aqui Isso aqui Jesus me disse Duas e meia da manhã Foi quinta-feira que eu te mandei o texto, né Galo? Acho que foi Duas e meia da manhã O Espírito Santo falando comigo, eu escrevendo tudo isso aqui E eu percebi que até A nossa motivação do ponto mais alto Ainda está nem no pé do Evangelho Qual que é a nossa frase motivadora mais hard? Meu irmão Tem jeito pra tudo nessa vida Só não tem jeito. Tá morte. É o que nós assim, já a gente já tentou consolar alguém de tudo que tem jeito. É o nosso ponto mais alto de motivados, de motivação. É o nosso momento coach. Nada contra os coach aqui, gente. Vocês podem achar que tá virando pessoal entre a gente, né? Tá bem, tô tranquilo. É porque tá aqui na minha cabeça eu tô falando, mas não tem nada. Tá tranquilo, hein? Amém? Vocês podem me amar. quando a gente já esgotou tudo, a gente já tentou explicar, a gente já tentou fazer o cara parar de chorar, aí o cara, tem gente que convence a gente que o negócio é ruim né, hein, você vai, não, você faz desse jeito e o cara já tentei, aí você, ai meu Deus, o que eu falo agora, você começa a falar assim, eu entrei num mato que eu não devia ter entrado, como é que eu saio daqui agora, fui tentar motivar esse cara, estou quase me matando, estou quase perguntando se ele não quer que eu pulo junto, não cara, mas assim, tenta desse jeito não, mas mas você pode fazer isso, você pode recolher não, eu já pedi dinheiro no banco, eu já estou devendo até o agiota já, eu já pedi o agiota do agiota que me emprestou também agora eles não sabem quem é que vai me matar se é um ou se é o outro e o cara vai você vai tentando convencer ele, ele vai te contornando aí você está por dentro, você está assim é mesmo, tua vida é uma miséria mesmo, já era você já desistiu você já desistiu, você não tem o que falar Aí você solta essa frase. Irmão, isso aqui é você tá querendo dizer assim, ó, vazei. É a, é a é a bomba de saída, cortina de fumaça. Ó, você vai jogar a cortina de fumaça. Irmãozão, nessa vida a jeito para tudo, menos para a morte. Aleluia. E vaza, meu irmão. E começa a orar por ele. A nossa frase mais alta de motivação. é fraca perto do evangelho. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ofendeu até a morte. Em Jesus até para a morte tem jeito, meu irmão. Por quê? Porque o poder que opera em Jesus, reféjo chama ele de poder da ressurreição. O poder que opera em nós, o livro de Efésios diz, o poder que opera em nós é o mesmo poder que operou em Jesus e o ressuscitou dos mortos. Então nós temos um poder em nós que é capaz na devida situação ofender até a morte. Então a nossa frase de motivação melhor ainda tá aqui na sola do pé do evangelho, meu irmão. Você concorda que você tem que começar a renovar a sua mente? será que essa noite você está entendendo um pouco mais o que é que é o Evangelho? amém o Evangelho não é sobre não fazer coisas o Evangelho não é sobre não fazer coisas é mais alto o Evangelho é sobre fazer coisas que ninguém pode fazer Mateus capítulo 8 uuuh Ah, essa noite você vai sair daqui com violência. Eu orei por isso. Eu orei para que essa noite uma unção viesse sobre você e você saísse daqui com autoridade, com poder para ser violento contra o, o, os ataques do diabo, contra as resistências que estão sobre a sua vida e sobre a sua família. Uh! Mateus capítulo 8, verso 2. eis que um leproso veio e adorou dizendo: Senhor, peço atenção. Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo, pode me curar? E Jesus estendendo a mão, tocando, disse: Quero ser limpo. Eu quero para para frasear o que Jesus disse. Alguém chegou para ele e disse: Jesus, eu tenho lepra. Lepra é uma doença incurável. Lepra é uma doença incurável. Lepra é uma doença que a o normal não pode resolver. Lepra é uma condição que não há recurso natural para resolver. Aí ele chega. Senhor, eu tenho lepra. Se você quiser, você pode me curar. Que que Jesus responde? Querer é poder. Porque Jesus diz: "Quero". Qual que é o resultado? Poder seja limpo. O que que Jesus diz querer é poder. Eu quero que você seja curado. A sua condição humanamente falando é impossível, mas eu quero. E quando eu quero, querer é poder seja curado agora. Diga para quem tá do seu lado: "Queria poder". Pode crer? Essa gíria foi Jesus que inventou. É sério. Te provo na Bíblia, mas fica para um outro dia. Quando alguém muito religioso chega para mim, não, você fala cara na hora da pregação. Aí eu falo, você me acha descolado porque eu falo cara, abre a sua Bíblia aí. Eu vou te mostrar um cara da hora agora. Eu vou te mostrar um cara descolado agora. Eu vou te mostrar um cara que inventou uma gíria que a gente usa até hoje. Aí eu mostro Jesus falando. Podes crer? amém, diz aí para quem está do seu lado, pode crer, é, tem gíria mais espiritual que essa? hein, não tem, aleluia, a minha vida mudou meu irmão, quando eu entendi, preste atenção, eu não vou abrir, você só anota aí, a minha vida mudou, muito, Quando eu recebi por revelação no meu coração Gênesis 2:9. Que que tá em Gênesis 2:9? Um dia eu tava lendo a Bíblia. Eu já tinha lido várias e várias vezes esse texto. Eu já tinha ouvido pregação, mas nunca tinha pegado com o coração. E um dia eu leio na Bíblia em casa, Gênesis 2:9, e diz lá que Deus virou para o homem e falou assim: "Faz favor para mim, dá nome para todos os animais". Aí eu fiz como eu sempre faço, eu li E fui pro próximo versículo. Quando eu fui pro próximo versículo, eu questionei: se fosse eu, o que que eu falaria? Porque o que Deus tá pedindo é algo de uma demanda absurda. Deus está pedindo assim, dê nome para todos os animais. É algo, naturalmente falando, impossível. Aí eu perguntei: o que que eu falaria? E eu respondo para você, eu falaria o que geralmente eu sempre falava. Não dá e eu começo a apresentar os motivos pelo qual não dá. Não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, por causa disso, sei o que é lá, não sei o que é lá, não sei o que é lá. E nesse dia eu percebi que Adão não só não questionou Deus, mas nem o mais, gente. Mas como isso é possível? Nem perguntou como. Ele simplesmente ouviu. virou as costas e fez. Sabe o que que chama isso? Consciência da presença de Deus. É ter consciência do que você carrega, é ter consciência de quem você é. Eu sou filho de Deus, se Deus me pediu algo, eu posso fazer. Por quê? Porque foi ele que pediu. E se Deus pediu, Deus não é irresponsável. Tá tudo dentro de mim já. Fui e dou os nomes dos animais. Olha isso. Que loucura. então isso fez com que eu parasse de ficar diante das circunstâncias cheio de mimimi e eu comecei a descobrir que o que está na Bíblia está para mim o que está na Bíblia está para mim também o mesmo Deus que tirou a água da rocha para a visão de um lugar duro e seco é o Deus que eu sirvo o mesmo Deus que pega uma funda que era símbolo de vergonha para um menino chamado Davi. Sabe por que que ele tinha uma funda nas mãos e não uma espada? Porque só os homens de guerra da família portavam a espada. Mas Davi recebeu uma funda. É como se ao chegar, você chegasse para alguém, você chega assim, pega algo bom, maravilhoso, dá para um, dá para outro, dá para o outro. Aí quando chega no próximo, você sabe aqui é aquilo que sobrou. Foi o que Davi recebeu. Ah, talvez fez cara de choro. Mas todo mundo tem espadinha, pai. Não, então, tem um negócio aqui para você ficar rodando na funda. Aí Deus pega uma funda. E no dia que alguém oferece para Davi uma espada, uma armadura, ele rejeita, porque ele aprendeu, meu irmão, que o poder dele é a confiança na graça e no poder de Deus. Eu não quero essa armadura, eu não quero essa espada, porque eu não vou contra esse cara com espada. Eu não vou com esse contra esse cara com paus. Eu vou contra esse cara no nome do Deus vivo. Eu não quero nada que possa roubar a glória de Deus. Eu não quero que alguém pensa que eu derrubei ele porque me deram a espada. Que saibam que eu derrubei ele porque Deus era comigo. Deus pega uma funda e faz arma de guerra, gente. Que que você tem na mão hoje que você tá menosprezando? O que que a vida te deu? O que que a vida te deu? Ah, porque meus irmãos tiveram mais oportunidade. Eu tô falando aqui eu senti que é no espírito para um grupo de pessoas aqui, talvez até para uma pessoa. Eu eu posso ouvir no meu espírito você dizendo. Eu posso ouvir agora no meu coração você dizendo: "A sua desculpa, o meu pai sempre preferiu os meus irmãos." para os meus irmãos ele fez isso e aquilo, para fulano ele fez isso e aquilo, para mim ele nunca deu as mesmas oportunidades, esse é o seu problema, você nasceu de novo e ainda vive como filho do seu pai, você tem que entender que você nasceu de novo para ser filho de Deus, é um outro nível, talvez o que o seu pai te deu foi uma funda, talvez o que o seu pai te deu, deu o melhor carro para um filho, deu o melhor carro para o outro, para você ele, ah, sobrou aquela garagem ali, sobrou esse negocinho aqui, sobrou esse, ah, sobrou o meu carro de coleção, aí você pensa, deve ser o Fusca que estava ali ontem no culto, você chega lá e descobre que o carro de coleção é aqueles da Hot Wheels, guarda com muito carinho meu filho, foi o que você recebeu, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, aquilo que você recebeu, que talvez a sua vida inteira foi um símbolo de vergonha para você. Debaixo do poder de Deus, Deus pode fazer essa funda virar uma espada para derrubar gigantes que nem aqueles que receberam tudo foram capazes de derrubar. Você entendeu o que eu disse? Aleluia. Cheguei no ponto final do seu sermão, meu irmão. Mas ainda falta a conclusão depois daqui. Marcos capítulo 6. O meu cérebro hoje, ele já funciona tão à vontade com impossibilidade, meu irmão, que é quase que uma diversão para mim afrontar situações. Sério, quem convive comigo sabe disso. É quase que uma diversão para mim afrontar situações de impossibilidade. Meu cérebro aprendeu a ter prazer nisso. Porque ele aprendeu que é é, é esse o lugar que ele nasceu para viver. Por exemplo, normal normalmente falando, alguém que tá como eu comecei aqui hoje sem voz, já teria pulado uns dois ou três tópicos dos meus do sermão para terminar. Mas o meu cérebro fica dizendo: "Hoje é um bom dia para pregar mais do que o normal". Hoje é um bom dia, porque quando eu comecei aqui eu falei: "Como eu vou falar?" Como eu vou dar voz para uma palavra de tanta autoridade, Jesus? Eu acho que eu vou dar um jeito de terminar rápido. Aí agora, depois de muito tempo caminhando com Jesus, eu já ouço quase que é um bom dia para você pregar mais. É um bom dia para você dizer: "Eu não vivo pelo que as minhas mãos podem alcançar, eu vivo pela graça de Deus." Vamos lá, Tô começando a ficar empolgado, isso não é bom para você. Marcos capítulo 6, verso 35 ao 38. O negócio tá começando a apertar pro seu lado. Já pode começar a lanche. Vamos lá. Tô começando a gostar, gente. Isso não é bom. A minha mulher já deve estar ali querendo me bater. Que ela fica com pena de vocês. E como o dia já já se fosse já fosse muito adiantado. Sabe o que Deus tá falando? será que Deus está falando para nós aqui? acho que não vou fingir que eu não ouvi e como se o dia já fosse muito adiantado os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para lanchar lá no podrão manda esse povo gente, será que Deus está falando que é para me parar o sermão? vamos lá, vamos lá Eu tô ouvindo Deus falando na voz da Natali, gente. Eu tô ouvindo Deus falando aqui com a voz dela aqui. Despédios para que que eles vão aos lugares, às aldeias, circos vizinhas e comprem pão para si, porque aqui não tem o que comer. Tem a lanchonete bomba. Ele, porém, olha isso aqui, volta para cá. Ele, porém, respondendo, dizis: dai-lhes vós de comer, e eles disseram, iremos nós, e compraremos duzentos dinheiros de pão, para darmos de comer, ou seja, essa hora Jesus, aonde a gente vai achar a padaria, e ele lhe disse, e ele lhe disse, quantos pães tendes? e de ver, e sabendo eles disseram, cinco pães, e dois peixinhos, Lucas 9,10, só vou ler, Outro momento que Jesus tá com os discípulos. Rogai aos teus discípulos que rogai aos seus discípulos para mandar o demônio embora. Mas eles não puderam responderam. Respondeu então Jesus: "Ó oh geração incrédula, até quando eu estarei convosco e vos terei que suportá-los?" Olha isso aqui. A mente de Jesus. Vem comigo, gente. Ô, oh, eu tô começando a ficar empolgado, gente. Começa o horário conta aí. A mente de Jesus. A mente de Jesus. Ela tava tão imersa no extraordinário, no sobrenatural, que alguém virá para ele e falar que não podia fazer algo, deixava ele bravo. Olha a expressão de quando, de quando que eu vou ter que conviver Até quando que eu vou ter que aguentar a incredulidade de vocês? Ele tá dizendo assim: "Eu vim de outro plano, eu vim de outra realidade, eu vim para fazer o extraordinário e vocês ficam puxando para baixo". Rapaz, você quer tirar minha paciência. Quando eu te falar para fazer algo, quem quem tá em equipe comigo sabe disso. Quando eu falar assim: "Nós vamos fazer um negócio assim, assim assado". "Começar, não posso, não dá, não consigo". Vai me dando um negócio, irmão. vai me dando o negócio. Porque eu tô andando com Jesus já tem um tempo. Eu tô andando com Jesus já tem um tempo e eu sei que esse negócio de não dá, não posso, não consigo, não existe para ele, meu irmão. Se nós temos uma palavra, temos tudo. Se não temos uma palavra, não temos nada. Ainda com recurso não pode ser feito. Deu para entender? Até quando que eu vou ter que conviver com vocês? Andar o gente mediocre cansa mesmo. Cansa. Eu não tô te dando uma desculpa para não andar com eles, porque a Bíblia diz que você que é forte, suporte os mais fracos. Se tinha alguém para desculpa para meter o pé a Jesus, mas a Bíblia diz que sendo Deus, ele desceu no nível dos homens. Mas pelo amor de Deus, meu irmão, deixa Jesus te ensinar. Não dificulte. Deixa Jesus te ensinar, deixa Jesus te levar, levantar o seu nível. Que Jesus tenha prazer de andar com você. Amém. Que o que ele disse para os discípulos, ele não vai dizer para você. Ele vai dizer assim: É muito bom andar com Pires. Porque quando eu tô terminando a frase, ele já pulou no buraco. É muito bom andar com Pires, porque quando eu falo algo, antes de eu terminar, ele já tá: Amém, 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 amém. Bora, tô com tô querendo viver esse negócio. Jesus que andar com gente assim. E os filhos de Deus são essas pessoas. Amém. Glória a Deus. Logo no começo do texto diz que a multidão tinha fome. O mundo tem fome, gente. Olha para mim aqui, o mundo tem fome. O mundo tem fome de gente que é capaz de responder as coisas com o sobrenatural. O mundo tá com fome. Meu irmão, a a profecia, a habilidade, melhor dizendo, a habilidade desse século. A habilidade desse século. são pessoas criativas e saudáveis emocionalmente. A habilidade mais mais desejada pelas empresas não é o cara que tem duas, três profissões, doutorado. Escuta o que eu tô te falando. Você quer treinar o seu filho para ser extraordinário? Ele sim pode estudar nas melhores faculdades. Mas dê, preste atenção. Dê ao seu filho um lar que seja uma faculdade para a vida emocional dele. Deu o seu filho um lar saudável Porque se o seu filho for alguém saudável Por quê? Porque o mal desse século São os desequilíbrios emocionais Se o seu filho, preste atenção Se tornar alguém Saudável emocionalmente Porque você deu esse ambiente para ele Você pode ter certeza que ele já está acima Da média absurdamente Estou cansado de ver gente com doutorado sendo mandado embora Estou cansado de ver gente que sabe fazer tudo Mas não serve porque na mesma proporção que ele levanta, ele mesmo derruba, porque é doente emocionalmente, então entenda isso meu irmão, o mercado tem fome, olha só isso aqui, nunca houve um tempo tão bom para os filhos de Deus, o mercado está procurando gente saudável, As empresas estão procurando gente saudável. E eu quero acreditar que os cristãos são aqueles que podem matar a fome da sociedade do campo administrativo lá fora. Que a gente é o tipo de gente que o que não pode ser feito por ninguém pode ser feito pela gente. Ah, meu irmão, deixa essa palavra entrar no seu coração. O mundo tem fome, o mundo tá com fome e a gente tem a resposta. Mas o problema é que ao invés de nós darmos a resposta, Nós anunciamos as impossibilidades. Quando eles chegam para Jesus e dizem assim: "Jesus, o povo tá com fome". Eles lançam o problema para Jesus. Jesus devolve para eles: "Resolvam vocês". Tem muitas coisas que nós estamos lançando para Jesus que Jesus tá devolvendo para a igreja dizendo: "Resolvam vocês". Tem muitas coisas que nós estamos lançando em Jesus Demandas que Jesus está dizendo Resolva vocês Porque eu já coloquei suprimento aí Vamos lá Façam alguma coisa Jesus não lida bem com desculpas Jesus não lida bem com desculpas Porque ele sabe que nós somos capazes Só nos falta crer, meu irmão Aleluia, vocês pararam de glorificar Isso é um péssimo sinal O mercado tem fome de quem mata a fome, meu irmão O mundo lá fora. Ninguém quer pagar, preste atenção nisso aqui. Ninguém quer pagar por mensageiros de más notícias. Ninguém quer pagar por gente que fala o óbvio. Ninguém quer pagar por gente que quando você diz assim, olha, faltou isso, a pessoa diz, é, faltou. Ninguém quer esse tipo de funcionário. Ninguém quer esse tipo de sócio. Ninguém quer alguém que fica toda hora trazendo impossibilidades. Ah por causa disso por causa, Quem aqui por favor, os empreendedores Quem aqui é dono de um negócio, seja ele grande ou pequeno Levanta a mão Você que empreende, você que trabalha com o mercado financeiro Levanta a mão Esse tipo de pessoa que você quer Que fique toda hora para você Você é funcionário de um homem Que traz muitas demandas Quanto tempo você dura se você ficar chegando para ele Dizendo que não dá, não é possível Antes de esgotar todas as possibilidades Você quer trabalhar com os grandes homens, porque você foi chamado para isso, amém? Vocês são José, meu irmão. Vocês foram chamados para trabalhar com governadores. Vocês querem trabalhar com eles? Então dê soluções. Para de ficar dizendo que você não pode, não consegue. Ninguém te contratou para isso. Você foi contratado para trazer boas notícias. Aleluia. Por amor a vocês, eu vou pular esse tópico. você coloca de pé no seu lugar. Isso é só uma estratégia. Quando eu conheci quando eu conheci Gênesis 2:9 do jeito que eu preguei para vocês aqui, eu fui eliminando algumas frases. Do meu vocabulário e do meu cérebro E eu quero que você Principalmente voluntário dessa casa Elimine essas frases, quais são? Não posso Não tenho E não consigo Não posso, não tenho e não consigo Elimina isso Do seu cérebro Elimina isso do seu vocabulário Elimina isso da sua boca, você é um filho de Deus Meu irmão Olha só Hoje eu desfruto de Acho a achar a palavra melhor aqui. Eu desfruto de um nível com relação a essa questão do cérebro. Lidar com a impossibilidade tão bacana que até problema dos outros, que ninguém me perguntou nada. Se alguém tá perto de mim, isso acontece direto aqui no dia a dia da igreja. Às vezes eu tô assim, aí tem três pessoas conversando eu tô perto. Aí o cara tá falando não por causa disso, 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 coisa lá da empresa dele. Aí eu tô assim, ah, porque não tem jeito, aí meu cérebro fica. Por isso que eu me envolvo em rascada. A Natali fica para quando eu olho muito para a situação lá, se você começar a falar, vai ser problema seu. Vai devagar aí. O meu cérebro sabe, sabe quem quem gosta de memorizar coisas aqui. Levanta a mão quem gosta de memorizar. Se não, se você não gosta, não levanta. Eu gosto de brincar de memorizar. Tá vendo? Uma minoria. A maioria dessas pessoas não tinha um prazer nisso quando começaram. É uma brincadeira aqui, há uma forcinha que faz aqui, é uma outra força, daqui a pouco o cara fica viciado em decorar coisa, porque você rompeu os limites do seu cérebro. Agora ele tem prazer no impossível. Agora ele tem prazer em ser acima da média. É mais ou menos isso que eu tô pregando para você. Eu quero que você comece a condicionar o seu cérebro num outro nível, aonde daqui a pouco ele tá brincando com o problema. Ele tá se divertindo, deixa eu resolver isso. Vamos fazer isso, esse é o jeito, esse é o caminho. Aleluia. Bota a mão sobre a sua cabeça. Diga comigo assim, eu, 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 elimino, eu, elimino, da minha vida, da minha mente, do meu vocabulário, as impossibilidades, eu não direi mais, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, até... Que Deus o tenha dito. Eu faço hoje um compromisso de viver no impossível. Gênesis capítulo 11, verso 4 eu vou ler para você. Que que tá em Gênesis 11? Gênesis 11 é a Torre de Babel. Qual que era o plano? Qual que era o plano? Você vai falar assim: impossível. Disseram eles. Não, não era para vocês dizer não. Disseram eles: "Vinde, vamos edificar uma torre que o seu cume, o seu topo toque os céus." Tem cabimento tu em Deus, gente. Pergunta: "Tem como hoje com a tecnologia que a gente tem hoje? Pensa nos maiores prédios do mundo." Tem como fazer um prédio que toca o céu? Ainda não. Os maiores ainda não estão tocando o céu. Mas sabe o que que aconteceu aqui? Deus olhou para a terra e disse: "Eu vou ter que descer lá e impedi-los, porque senão eles vão conseguir." Você tem noção o que que é você ter um nível de viver na impossibilidade tão grande que Deus olha e fala: "Se eu não for lá atrapalhar, não serve o diabo, não serve ninguém. Se eu não for, eles vão conseguir. Querer é poder." Talvez você líder da sua casa. Talvez você líder da sua empresa. O único problema que você tem hoje É que você perdeu o fogo nos olhos As pessoas olham pra você E elas não veem os seus olhos queimando pelo que você faz Um homem chamado Nimrod liderou isso aqui Um homem chamado Nimrod Conseguiu pegar um monte de gente E fazer eles acreditarem Que eles podiam tocar o céu O que que Nimrod tinha? Fogo nos olhos Fogo nos olhos paixão, ainda que fosse algo contrário à vontade de Deus, paixão nos olhos eu oro para que o fogo que ainda queima no seu coração, ainda que seja pouco, que Deus faça esse fogo aumentar, mas aumentar tanto que Ele comece a queimar nos seus olhos, pela sua família, pela sua casa, pelo seu sonho, pela sua empresa, pelos seus projetos, eu oro para que o fogo de Deus tome os seus olhos outra vez, porque um homem que tem fogo nos olhos, pode levar uma multidão a fazer qualquer coisa, ainda que seja forte, ao counsel Eu tenho orado, irmã. Eu oro sempre para que Deus me vença. Eu oro sempre para que Deus me vença. Presta atenção nisso. Guarda isso. Sobre a oração. Eu oro para que Deus sempre me vença e nunca me permita que eu construa nada que ele não esteja construindo. Mas Quero te dizer algo Eu também oro Para que o que Deus Estabeleceu no meu coração Não haja Nem um adversário Nem um impedimento Eu também oro Para que eu seja um homem Que só possa ser parado por Deus Eu oro Para que aquilo que Deus não está construindo Ele me impeça de construir E nunca me deixe andar longe da vontade dele Mas eu também oro Mas eu também oro que para aquilo que ele me chamou, ninguém a ninguém possa conseguir me resistir, ninguém possa conseguir me parar, condição alguma. E eu quero que você ore sobre isso hoje. Eu quero te convidar à oração. Eu quero orar sobre a sua vida, Salmos 92:10. Sua vida vai mudar hoje. Ah, meu irmão, eu não preguei 2 horas para nada. Sua vida vai mudar hoje. Eu quero orar Salmo 92:10 sobre você. Que isso, pastor, que doideira? Que que é esse negócio de Salmo 92:10? Porém, tu exaltas o meu poder como a força de um boi selvagem. Salmos 92:10. Tu exaltas a minha força como a força de um boi selvagem. Eu quero orar É que a unção de Deus que repousa sobre você Libere esse poder de virilidade De vitalidade De força sobre você Homem ou mulher nessa casa Meu irmão A depressão vai sair miando igual gato A depressão vai sair rastejando Eu oro hoje 92 de 10 sobre você A unção Como a força de um boi selvagem Você já viu um boi selvagem? Não, pastor, nunca vi. Já viu sim. Que que é um boi selvagem? Um boi que liberou a sua natureza que está fora de controle. Quem aqui já assistiu uma um momento de rodeio? Levanta a sua mão. Todos vocês. Aquele boi saltando dentro da arena é um boi em estado de selvageria. Por que que ele tá em selvageria? Porque alguém Despertou A natureza dele Alguém está o machucando Alguém está despertando A natureza dele mesmo. E tinha um boi Já morreu já, que ficou muito famoso no Brasil Você sabe quem é O boi, até na novela tinha Viu, falei que você assiste novela O boi bandido Por que que o boi bandido Era temido Por que? Porque ninguém conseguia Ficar oito segundos em cima dele não ficava nem de seis. A maioria dos piões tremia uma perna só de pensar que ia subir nele, porque sabiam que ele ia saltar de uma maneira que os jogar longe. Salmo 92:10. Eu oro para que você comece a experimentar um são de Deus de uma maneira tão grande que nada vai ficar sobre você que não pertence à vida de Deus. A preguiça não vai ficar, o comodismo não vai ficar, o pecado não vai ficar. Não vai ficar nem 8 segundos. Às vezes, alguém me pergunta: "Pastor, Como é que você fica pregando, igual um cavalo Igual um doido, andando de um lado para o outro Meu irmão Eu não sou coach Eu não sou Meu Deus, os coaches Ai Jesus Eu não sou, meu irmão, palestrante De palestra, de motivação Eu sou Ministro do Evangelho A Bíblia diz que os ministros do Evangelho Eles são como labaredas de fogo Ninguém pode fazer o que o ministro faz Sem a unção de Deus Paixão meu irmão, paixão Paixão libera isso Eu quero orar por paixão no seu coração Paixão pela sua família Paixão pelos projetos de Deus Paixão Paixão libera unção, paixão libera unção. Uh! Vamos lá. Paixão libera unção. Olha para mim. Paixão libera unção. Sabe por quê? Paixão é querer ardente. Paixão é um querer ardente. Paixão é fogo que arde sem se ver. Paixão é fogo que arde sem se ver e não pode ser controlado. Paixão libera unção. Espírito Santo, eu oro agora. Espírito Santo, eu oro agora. Que a unção do Espírito Caia sobre esse povo Que é um são de Jesus Que habita dentro de cada um dos crentes Comece a dar a eles vitalidade Força, energia, paixão Como de um boi selvagem Eu quero fazer uma doideira Pensa aí Pensa aí o que tem te parado Pastor, é o medo. É a depressão. Falta de recurso. O que que te tem de parado? Eu quero que você pensa agora. Preguiça. Falta de um ambiente familiar saudável. O que que te tem de parado? Eu quero que você pensa agora. O que que te tem de limitado? É. Eu vou orar para que a unção venha. E eu vou contar até 8. Você entendeu? Eu vou contar até 8. É que tudo aquilo que não pertence de Deus Que tem montado sobre você Que tem paralisado você, caia hoje Que a unção que despedaça todo o julgo Venha sobre você Um uh! Checa, tarabasso, cotorobababarabasei Dois Preguiça vai embora Medo vai embora Três, depressão vai embora Quatro, angústia vai embora Cinco, miséria vai embora Seis, enfermidade vai embora. Ei, sete doenças da alma. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Vai embora! Ai, dó! Esse é quem tu és. o seu chamado. Receba a sua família, receba o seu ministério. Esse é teu. Esse é teu. Esse é teu. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.